0: In dieser Folge erfährst Du, wie Du selber Regen machen und dabei auch noch Deine Umgebung vor dem nächsten Hochwasser schützen kannst. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich Willkommen hier im Grüner geht immer Podcast. Ich bin Silvia und zusammen mit meinen Gästen will ich dir zeigen, wie wundervoll unsere Erde ist und wie viel Spaß es machen kann, mit ganz viel Leichtigkeit den eigenen Alltag nachhaltiger zu gestalten. Und sogar bei einem so großen und brisanten Thema wie dem Thema Wasser, also Wasser im Sinne von Regen, der vom Himmel kommt, entweder in zu großen Mengen oder gar nicht, können wir so, so viel bewirken. Das hat mein heutiger Gast Thomas Oberländer in dem Gespräch so wundervoll und beeindruckend dargestellt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz herzlich willkommen, lieber Thomas Oberländer hier im Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist.
1: Ich freue mich auch, bei Grüner geht immer dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ähm, und auch du Bekommst von mir die gemeine, grüner geht immer Einstiegsfrage, bevor ich ähm, erst mal drauf eingeht, wer du überhaupt bist und was du dies in diesem Podcast zu geben hast. Und zwar lautet diese Frage, hast du eine Lieblingspflanze? Und wenn ja, welche? Und warum ist diese Pflanze deiner Meinung nach ähm, dafür geeignet, diese Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Ja, ich finde die Frage gar nicht so gemein, weil ich wusste, dass die kommt <lacht> okay. und ähm, also ähm, zwei Kandidaten, die will ich zumindest erwähnen, die, hab ich, die mussten dann noch rausfliegen, das äh, ist die Birke mhm. und äh, das ist der Baum hier bei uns mit der höchsten Verdunstungsleistung und das ist der Tropinambur. Weil der einerseits, der blüht so schön, der blüht schön und macht Knollen im Boden. Also die beiden habe ich jetzt noch raus, rausgeworfen und habe gesagt, meine Lieblingspflanze ist die Brennessel.
0: Mhm
1: weil die Brennnessel schön im Schatten wächst und wahnsinnig viel Ertrag liefert und weil die Brennnessel ähm, f- so viele äh, nützliche Aspekte hat. Also die ist eine Heilpflanze, man kann sie als Spinat essen, man kann sie im Garten als Jauche und Auszug eine die ist Pflanzenschutzmittel. Ähm, das heißt, die Vielseitigkeit der, ähm, der Brennnessel ist da an der Stelle bei mir der Grund gewesen, warum ich die als meine Lieblingspflanze nehme.
0: Mhm. Und damit ist die Brennessel tatsächlich die erste Pflanze im Grüner-geht-immer-Podcast, die ein zweites Mal schon als Lieblingspflanze genannt wurde. Total uh-huh. klasse. Also ich liebe sie auch. Wunderbar. Ja, ähm, ich würde mal einfach ein paar Sätze zu dir sagen, Thomas, wenn das für dich in Ordnung ist und dann ergänzt uh-huh. du einfach, was dir noch wichtig ist. Ja. Uh-huh. Ähm, also vielleicht hat sich die ein oder der andere jetzt schon gedacht, der Thomas muss was mit Wasser zu tun haben, nachdem du bei der Birke erwähnt hast, die Verdunstungsleistung. Das ist ja jetzt eher ein Wort, das uns nicht so über die Lippen geht beim Thema Lieblingspflanze, wenn wir uns nicht intensiv mit Wasser befassen. Und das ist tatsächlich also Wasser ist Thomas Steckenpferd ähm, schlechthin. Und darüber habe ich ihn auch kennengelernt, nämlich über in einem Vortrag über eben dieses Wasser. Und zwar im Hinblick darauf, wie gehen wir am besten damit um, dass das Wasser, das ähm, von oben kommt, uns vor immer mehr Herausforderungen stellt, nämlich weil es entweder nicht kommt oder in so großen Mengen kommt, dass einfach das, ähm, dass wir, als Menschheit damit nicht mehr so gut umgehen können oft. Und ähm, Thomas ist mir deswegen so so aufgefallen, weil das einfach so wahnsinnig hoffnungsvoll für mich war, was er in diesem Vortrag zum Thema Wasser gesagt hat. Und damals gab es den Podcast tatsächlich noch gar nicht. Und das war das Ausschlaggebende, dass ich gesagt habe, solche Menschen will ich interviewen, solchen Menschen will ich ähm, ein Stück weit noch mehr Bühne geben. Und deswegen ist tatsächlich dieser Grüner-Geht-Immer-Podcast entstanden, damit ich Thomas interviewen kann. Und jetzt endlich ist es auch tatsächlich soweit, weil ähm, der Podcast ist ja gestartet im Februar und das ist so ein Monat, da ist das Wasser ja Ja, da ist es irgendwie so aus dem Augen, aus dem Sinn, da ist es nicht zu trocken. Da gibt es auch meistens jetzt nicht so wahnsinnig schlimme Unwetter, die irgendwie das Wasser in den Keller spülen. Und deswegen haben wir gedacht, wir warten einfach mit dem Interview, bis es wieder aktueller wird. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ähm, haben wir ja dieses Jahr einen relativ feuchten Frühling. Das heißt, es ist im Moment noch alles paletti mit dem Wasser doch es wird sich vermutlich auch in diesem Jahr in die eine oder andere Richtung oder sogar in beide auch wieder ändern. Und deswegen ist Thomas heute da. Und jetzt freue ich mich, Thomas, wenn du noch ergänzt oder sagst, als was siehst du dich denn in erster Linie?
1: Ja, ich habe bei uns immer den Eindruck, also auch schon so historisch, wir haben, gerade wir hier in Deutschland, wir sehen Wasser immer als Gegner. Das muss weg. Wir haben in den Städten eine Kanalisation, wir haben auf dem Land die Entwässerungsgräben und schauen immer, das Wasser muss möglichst schnell in den nächsten Fluss, damit es uns nicht stört. Mhm. Und ähm, da habe ich ähm, also, als ich selber 2018 gemerkt habe, dass das funktioniert irgendwie so nicht, das kann so nicht weitergehen, für mich selber im Garten, da habe ich äh, anderswo auf der Welt äh, Leute gefunden, die da einen ganz anderen Umgang mit haben. Und ja, da sehe ich so, also das hier in den deutschsprachigen Raum zu bringen, das sehe ich jetzt so als meine Lebensaufgabe an.
0: Mhm. Also das heißt, diese Lebensaufgabe, die du da gefunden hast, die ist erst relativ spät zu dir gekommen. Also war ja jetzt erst dann Mhm. vor fünf Jahren und hat dich aber gleich so dermaßen gepackt, dass du jetzt deine ganze Energie da reinsetzt.
1: Ja, also es war so ein bisschen zweistufig. Also erst war es im eigenen Garten und dann habe ich gemerkt, die Dinge, die ein Permakulturdesigner in Arizona macht, der viel weniger Regen hat als wir, um mit Trockenheit umzugehen, die kann ich auch hier in Rheinhausen machen und die funktionieren. Mhm. Und ähm, das war so die erste Stufe. Und dann war die zweite Stufe, die hatte dann auch was mit Corona zu tun. Und äh, Also ich mache Vorlesungen an der Uni und so und da war jetzt durch Corona, war ich ja in Anführungsstrichen arbeitslos und dann war so die Idee, es gibt deutschsprachig nichts. Also Thomas setzte ich hin und dann habe ich ein Buch geschrieben. Ne? Also so ist das ähm, in zwei Stufen entstanden mhm. und jetzt ist das so das Hauptthema meines Lebens geworden. Ah. Und die Kinder sind groß, die waren natürlich lange auch Hauptthema. Mhm. Und aber ähm. die sind jetzt erwachsen. Also jetzt darf ich auch was anderes machen.
0: <lacht> okay, Also finde ich total berührend, weil das habe ich tatsächlich noch nicht oft erlebt hier bei meinen Gesprächspartnern und Partnerinnen, dass jemand ähm, wie soll ich sagen, so mit so einem Paukenschlag in sein Lebensthema eingestiegen ist, sondern ist eher so, dass es sich halt so langsam entwickelt hat, schon meist seit der Kindheit. Und das finde ich total mhm. spannend und du hast dich ja wirklich ähm, ja, mit vollem Herzblut da reingegeben. Also vielleicht Vielleicht auch noch zur Ergänzung, die Vorlesungen, die du an der Uni hältst, die sind zu einem ganz anderen Thema. Du bist Mathematiker. Und ähm, genau, also insofern erzähle ich jetzt natürlich nicht dir, sondern den anderen. Du weißt es ja. (lacht) (lacht) Genau, genau. ich finde es nur einfach spannend, das nochmal zu wissen und auch ähm, mich persönlich Ähm, Für mich persönlich ist es irgendwie total interessant zu wissen, dass du Mathematiker bist, weil da ich bin ja selber Mathematikerin und da kann ich mir einfach sicher sein, dass was du uns da erzählst, das hat ganz sicher Hand und Fuß und ist nicht irgendein Bla und Blub, das du irgendwo gehört hast, sondern du hast das mit Sicherheit alles ganz genau wissenschaftlich, naturwissenschaftlich überprüft, im Sinne von, ähm, ist es logisch, kann es auch wirklich so sein. Also das wird einfach Hand und Fuß haben, was du uns heute hier erzählen willst. Genau, und ähm, ja, dann steigen wir doch mal gleich mit dem ein, was mich so beeindruckt hat. Also, wir haben es schon gehört, dass mit dem, und das, das erlebt ja auch jeder für sich selber, jeder und jede, in Garten und auch in größeren Zusammenhängen mit Waldbränden, mit großer Trockenheit, nicht nur in anderen Ländern, sondern mittlerweile hier auch in Deutschland. Wälder sterben, die Stadtbäume sterben. Also es sieht eigentlich, wenn wir in die Medien schauen, echt richtig hoffnungslos aus. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu, warum wir trotzdem Hoffnung haben dürfen und warum wir dem nicht so hilflos ausgeliefert sind, wie es oft scheinen mag.
1: Mhm. Ja, Dann Nehmen wir mal als Beispiel, das war das Jahr 2020, also ein ziemlich trockenes Jahr. Von der der Berichterstattung war da noch nicht ganz so viel Deprimierendes, aber das war auch ein Jahr, in dem schon viel gestorben ist und seit 2018 sieht man viele tote Bäume. Es war aber gleichzeitig das Jahr, in dem wir den nassesten Februar seit Jahrzehnten hatten mit 140 Liter auf einen Quadratmeter hier bei uns. Und ähm, naja, das ist doch irgendwie eine fantastische Chance. Das heißt, wenn wir es einfach nur schaffen, dieses Wasser, was es im Februar regnet, dann im Mai, wo die Trockenheit massiv anfing, den Pflanzen zu geben, dann, wo ist da unser Problem? Also das heißt, wir haben es wir im Februar, haben wir geguckt, dieses Wasser möglichst schnell loszuwerden, um dann im Äh, im Mai zu sagen, oh, alles ganz schlimm, es ist kein Wasser da. Mhm. Und äh, damit ist einfach die Idee, wir müssen das Wasser bei uns behalten, bis wir es brauchen. Das ist ein relativ einfaches Prinzip. Mhm, ähm, Und damit lösen wir direkt zwei Probleme. Weil äh, wenn wir es bei uns behalten, an der Stelle, dann läuft es nicht oberflächlich ab dann macht es kein Flusshochwasser. Und Flusshochwasser war ja äh, im Jahr 2021 ein massives Thema, so Stichwort Ahrtal. Also Wasser, was wir auf unserem Grundstück halten, das ähm, richtet keinen Schaden an. Und es wird uns später, wenn die die Trockenphasen kommen, wird es uns nützlich.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wahrscheinlich viele mitgedacht und hatten gleich im Kopf, die die Entgegnung, ich kann es mir aber nicht leisten, mir eine riesige Zisterne eingraben zu lassen, um das Wasser zu speichern. Mhm. Und da habe ich jetzt gleich die gute Nachricht, ihr dürft ähm, wieder diesen Widerstand loslassen, davon spricht Thomas nämlich gar nicht oder zumindest nur ganz am Rande Mhm. ähm, von diesem Wasserspeichern im Sinne Wasser aufheben in Zisternen und Regentonnen. Von was sprichst du denn?
1: Ja, äh, uns die Regentonnen und Zisternen, die sind in meinem Kurs auch das letzte Modul, äh, aber der, äh, bei weitem ist der Boden der größte Wasserspeicher. Mhm. Ja, also ich habe äh, hab einen Boden, als ich gestartet habe, kann der sehr schlecht Wasser speichern. Und äh, ich hatte da zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, 1000 Liter in meinem Garten in Regentonnen und 12.000 Liter im Boden. Also das sind einfach so Standardwerte, die man recherchieren kann. Was kann so ein schlechter Sandboden speichern? Multipliziert man mit den Quadratmetern, dann kriegt man es raus. Mhm. Magst du, das bisschen, heißt, kannst du
0: das nochmal sagen, wie, wie viel speichert ein Quadratmeter? Ähm, schlechter
1: Boden, wie viel Wasser? So etwa 30 Liter. 20 bis 30 Liter ist so die Untergrenze, die ein schlechter Boden speichert. Und ein guter Boden, also wenn es ganz nach oben geht, da sind wir bei Waldboden, mhm. der der tiefgründig Humus hat und so. Und ähm, dann sind wir bei 300 Liter. Der speichert zehnmal so viel. Mhm. Und äh, wer jetzt also seinen Garten nimmt und äh, sagt, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, von, wenn ich von 30 Liter auf 100 Liter komme, Mhm. Dann kann man sich ja mal ausrechnen, wie viel Wasser das ist. Und ähm, in Regentonnen hat man keine Chance. <lacht> ne? mhm. Also den Platz wird man nicht haben. Und ähm, also auch Zisternen, außer dass die sehr teuer sind, ähm, wird man da auch. Also ne? wird In meinem relativ mhm. kleinen Garten sind es schon äh, 11.000, 12.000 Liter, äh, die im Boden. Wenn ich das also nur verdoppel, habe ich nochmal 12.000 Liter. Mhm.
0: Ja. Und vor allen Dingen ähm, ist es ja auch viel einfacher, das Wasser da wieder reinzubringen, weil der Boden bringt seine Fläche ja schon von selber sozusagen mit, was die Regentonne ja nicht tut. Da brauche ich irgendwie dann noch einen Zulauf übers Dach oder sowas. Dann muss ich irgendwie schauen, dass die Regentonne nicht überläuft. Das passiert beim Boden auch okay. nicht, sondern der speichert einfach so viel, wie er speichern kann. Gibt ja dann auch wieder relativ viel an die Pflanzen direkt wieder weiter. Das heißt, das ist ja dann noch gar nicht mit einbezogen, ne? dass das okay. ja praktisch schon während es regnet, ziehen ja bestimmt, also stelle ich mir jetzt so leinhaft vor, ziehen ja auch die Pflanzen schon wieder Wasser aus dem Boden heraus, dass der dann wiederum, noch mal aufladen kann. Das heißt also, das ist ja da mhm. noch gar nicht mit einberechnet in die Zahlen, die du gerade genannt
1: hast, oder? Ja, wobei das spielt natürlich auch eine Rolle. Da kann ein Boden irgendwann mal äh, überlastet sein, wenn längere Regenphasen kommen. Mhm. Mhm. Und, ähm, und gerade wenn es regnet, ist ja schattig. Ne? Dann sind die Wolken ja oben. Und dann läuft der Prozess, der durch die Sonne angetrieben wird, mhm. ähm, bei den Pflanzen, dann läuft der auch schwächer ab. Mhm. Also das ist durchaus, also bei Böden, die schlecht Wasser aufnehmen können, ist das ein Problem, aber da ist jetzt eben erstmal einer der ganz wichtigen Punkte, um Wasser auf dem Grundstück zu halten, man muss es in seinen Boden bringen, man muss dafür seinen Boden kennen, Mhm. das ist ja, also wie der Boden da äh, das macht und ob er das gut macht, das hängt sehr von dem Boden ab, den man hat. Und äh, das heißt, das ist eine der wichtigen Sachen, dass ich die Aufmerksamkeit der Menschen auf ihre Böden lenke. Mhm. Ne? Also du kannst zum Beispiel, du kannst dir die Regentonne im Grunde schenken. Du kannst, von, wenn du ein Haus hast und eine Dachfläche hast und du hast einen sehr sandigen Boden, also der kann das Wasser schlecht halten, nimmt es aber super auf, mhm. dann kannst du eigentlich dein Fallrohr in den Garten leiten und fertig. Mhm. Ne? Und dein Wasser kommt in den Boden. Wenn du einen Lehmboden hast, und vielleicht noch ein Gefälle hast, machst es besser nicht, weil ähm, dann, der wird das Wasser, wenn Mhm. das zu viel wird, nimmt er das nicht auf, es fließt irgendwie oberflächlich ab. Du kriegst eine Erosionsrinne und der Nachbar unten drunter kriegt Hochwasser Mhm. und freut sich nicht. Und ich habe tatsächlich Kursteilnehmer, denen sowas passiert und denen ich dann ein bisschen erklären kann, was sie jetzt tun können.
0: Mhm. Ähm, Kann jeder, der sich jetzt noch nie mit dem Thema so befasst hat, da jetzt irgendwie eine einfache Möglichkeit finden, da mal erste Informationen über seinen Boden zu bekommen? Oder oder woran merkt man, also, ich sag's mal wirklich ganz laienhaft, für jemanden, der sich vielleicht noch nie mit Boden befasst hat, wobei das ist sehr unwahrscheinlich, dass die Hörerinnen und Hörer das nicht getan haben, weil die meisten sehr gartenaffin sind. Dennoch, oh. ähm, sag mal einfach so ein paar Stichworte, wie können wir rausfinden, was für einen Boden wir haben? Ja. Also ob der viel Wasser speichert oder wenig.
1: Ja, also die erste Geschichte beim Boden ist, ähm, also man kann die also auf drei Arten äh, kategorisieren. Ähm, der Boden kann sandig sein, das sind so die größten Partikel, wenn man im ähm, äh, Mikroskop guckt und das ist ein Boden, der ähm, also der nimmt Wasser super auf, er fließt aber unterirdisch auch relativ fix weg. Ich bin hier in der Nähe von einem großen Fluss, bei Niedrigwasser zieht der das raus. Und dann geht es mit zehn Meter am Tag weg. Und das ist der Sandboden. Dann gibt es auf der, das andere Extremum, ist ein Tonboden. Das sind die kleinsten Partikel. Das wird alles sehr dicht. Das sind diese Böden, die Trockenrisse kriegen, die, ähm, die, die hart wie Beton werden. Und wenn da mal Wasser drin ist, kann der das sogar relativ gut halten, aber der nimmt es nicht gut auf. Ne? Also diese Betonoberfläche, das läuft da einfach weg. Und dann gibt es, wie das so oft wie beim Buddhismus, die die besten Böden sind die in der Mitte. Da gibt es die, also das das Wort ist Schluff, die Partikel, die dann in der äh, Mitte sind. Also ein schönes Beispiel, wer Schluffböden hat, das sind Euphrat und Tigris, das Zweistromland, wo so die ältesten Städte der Menschheit äh, entstanden sind, weil die hatten das Glück, die hatten einfach einen Boden, der super Wasser speichern kann und deshalb konnten die landwirtschaftliche Überflüsse machen. Nun gut, ein Schluffboden ist so Geologie, da hast du Glück oder hast du Pech, den hast du oder hast du nicht und wir in Deutschland haben den nicht so häufig. Mhm. Aber ein Lehm, also eine Mischung aus den großen und den kleinen Partikeln mit einem hohen Humusgehalt ist so gut wie Schluff. Mhm. Das heißt, wir können durchaus den Boden so beeinflussen, dass er er so gut wird. Mhm. Das heißt, wir können menschengemachte Böden machen, die so das Wasser aufnehmen können. Mhm.
0: Also so wie es der Wald ja auch tut. Also wir können praktisch dem Wald das nachmachen ein Stück weit.
1: Genau. Und dann eben zum Teil, also bei dem Wald ist das so eine Sache, also ich habe ja, ich habe hier mit einer Geschichte Bodenverbesserung 2014 angefangen, das Stichwort ist Terra Preta, und habe bis in vier Jahren bis 2018 nicht viel Verbesserung erzielt, weil mhm. ich es falsch gemacht habe. Mhm. Und inzwischen weiß ich aber, wie man es besser machen kann. Mhm. Und dann ist der Punkt, also sagen wir, der Wald braucht da 100 Jahre für mhm. und wir können es in vier, fünf Jahren hinkriegen. Also das heißt, wir sind da einfach ein bisschen fixer. Der der Wald ist auch geduldiger. Also so ein Wald, der lebt Tausende von Jahren, dem ist das egal, wenn der 100 Jahre braucht. Bei uns Menschen ist das blöd, wenn wir sagen, in 100 Jahren habe ich einen super Boden.
0: Ja. Es ist schön dann für unsere Nachfahren, für uns selber ist es <lacht> natürlich nicht mehr so relevant. Ja. Du hast jetzt von vier, fünf Jahren gesprochen, nur dass wir mal auch uns das so vorstellen können. wenn Also du hast jetzt von deinem extrem sandigen Boden gesprochen mit, was hast du gesagt, 30 Liter, glaube ich, pro Quadratmeter, ja. den der speichern kann. Bis wohin kannst du den dann in vier, fünf Jahren bringen?
1: Puh, ich, also ich so habe das, ja, 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 hab das nicht gemessen. Mhm. Was, ich, was ich sagen kann, ist, ich habe in vier, fünf Jahren, ich habe Regentonnen, aus denen ich eben zusätzlich mhm. bewässere. Und ich habe meinen äh, Bewässerungsbedarf halbiert in fünf Jahren. Also das, was ich zusätzlich drauf tun muss das habe ich gemessen und Mhm. das ist jetzt nur noch die Hälfte. Also wenn ich den Topinambur vorher wöchentlich gießen musste, muss ich den mit der gleichen Menge jetzt nur noch zwei wöchentlich gießen.
0: Okay, und das, obwohl du es am Anfang falsch gemacht hast?
1: Das heißt eigentlich erst durch die, richtig, also Mhm. also 2018 war das noch die doppelte Menge, obwohl ich gedacht habe, ich tue was. Mhm. Und ähm, ähm, Also ich habe es aber nur oberflächlich gemacht und man muss an der Stelle in die Tiefe. Mhm. Ähm, und äh, also seit 2018 mache ich das und habe seitdem diese, äh, diese Halbierung mhm. hinge- hingekriegt.
0: Okay, also das hört sich ja schon mal, wie soll ich sagen, sehr, sehr hoffnungsvoll an, dass das jetzt keine, keine Endlosaufgabe ist und dass ja. es auch relativ schnell dann doch ähm, relativ ja. deutliche Veränderungen ja. gibt. Jetzt ja. lass uns noch mal ein bisschen aus dem Garten rausgehen und das große Ganze betrachten. Ähm, Du hast in dem Vortrag, den ich von dir gehört habe, so schön den Wasserkreislauf noch mal dargestellt. Allerdings ähm, habe ich, obwohl ich bisher dachte, ich kenne den Wasserkreislauf, da ziemlich viel Neues dazugelernt. Magst du uns da mal noch die entscheidenden Mhm. Punkte ähm, bitte sagen, die uns in der Schule leider meist unterschlagen werden Oder eigentlich was?
1: Ja, ähm also da geht es darum, ich bin ja ein alter Knopf und äh, also ich habe die Dinge vor allen Ernstes vor 50 Jahren gelernt in der Grundschule. Mhm. Und äh, äh, da ist bei dem äh, Wasserkreislauf, da, da funktioniert der so, über dem Meer verdunstet das Wasser, dann bilden sich Wolken, dann kommt der Wind, bringt die Wolken übers Land, dann äh, regnet es und, naja, und dann fließt das Wasser durch den Fluss wieder zurück ins Meer. Ein bisschen geht jetzt Grundwasser, aber dann, wenn die Grundwasserspeicher voll sind, ist es vorbei. Und das ist der Wasserkreislauf. Und was daran sehr stark verkürzt ist, ähm, im Durchschnitt ist es so, 40 Prozent von dem Regen, der auf der Welt aufs Land fällt, ist doch auf dem Land verdunstet. Der ist nicht auf dem Meer verdunstet. Es ne? ist eigentlich eine ziemlich logische Sache. Ähm, auch auf dem Land verdunstet ja Wasser. Wie, und wie, wie weit trägt das eigentlich zum Regen bei? Und dann ist die Antwort so zu 40 Prozent im weltweiten Durchschnitt. Aber nur ist natürlich ein Durchschnitt so eine Sache. Du bist Mathematikerin, ja? also man kann in einer durchschnittlich 20 Zentimeter tiefen Pfütze ersaufen, in Anführungsstrichen. Das ist für mich so ein Spruch als Statistiker. <lacht> Und es gibt Regionen in der also, Welt. Also um das nochmal ähm, genauer
0: zu machen für die Nicht-Mathematiker, wenn die Pfütze im Durchschnitt 20 Zentimeter tief ist, kann es trotzdem eine Stelle geben, die zwei Meter tief ist. Und wenn die Pfütze einfach groß genug ist und an den anderen Stellen ausreichend flach, dann ist sie im Durchschnitt trotzdem 20 Zentimeter tief. Und das ist tatsächlich sehr wichtig, das sich klarzumachen für das, was Thomas uns gerade erzählt. Wenn wir sagen, im Durchschnitt 40 Prozent des Wassers, das von oben runterkommt, ist über Land verdunstet, weil natürlich manche Länder einfach sehr nahe am Meer sind und manche weiter weg und also es mhm. ist, sind da so viele Faktoren. Bis zu wie viel Prozent sind, sind es denn in Ländern, wo viel Wasser mhm. über dem Land verdunstet? So muss ich die Frage stellen. Genau. Ja,
1: und dann ist die Antwort über 80. Mhm. Also eine von diesen Geschichten, es gibt ein also in der, in der Forschung, die heißen dann Flying River. Und das ist sozusagen, es gibt äh, Flying River, weil eben das Wasser sich äh, gasförmig durch die Luft bewegt. Und ähm, wir sitzen in der Tat am, an der Quelle des längsten Flying River dieses Planeten. Der läuft, startet hier in Europa, nördlich der Alpen und geht dann ähm, über den asiatischen Kontinent. Und der Norden von China ist über 80 Prozent von diesem Flying River, was die Niederschläge angeht.
0: Okay, abhängig. ich sage das jetzt nochmal in meinen leinhaften Worten. Das heißt also, ähm, Wasser, das hier bei uns verdunstet, kommt Teilweise in China als Regen wieder auf die Erde.
1: Genau. Es ist bis dahin sieben oder acht Mal geregnet und wieder verdunstet. Okay. Man kann mhm. es sich als so eine Spirale vorstellen. Ne? Und ähm, also diese die Wassermengen, die da transportiert werden, sind riesig. Äh, also ein Beispiel beim Amazonas ist äh, der Flying Amazonas. In Südamerika gibt es auch und da gibt es auch solche Regionen. Und der Flying Amazonas transportiert fünfmal so viel Wasser wie der Amazonas, den man so sieht. Mhm. Also den sieht man, wenn überhaupt mal, an Wolken. Aber eigentlich, ne, solange die Wolken sich nicht gebildet haben, ist auch Wasser in der äh, Atmosphäre. Dann sieht man gar nichts. Und da bewegt sich aber fünfmal so viel Wasser wie, äh, wie im Amazonas. Mhm. Und auch bei uns in Deutschland ist das schon so. Wir haben, wir haben da ein massives Ost-West-Gefälle. Das wissen vielleicht noch viele. In Brandenburg richtet es viel weniger als in Paderborn. Mhm. Ne? Aber dass dieser Effekt daran liegt, dass schon Paderborn einen höheren Anteil an Landverdunstung fürs Wasser hat. Mhm. Und, ne? Und wir in Westdeutschland, wir schwächeln. Wir liefern denen das Regen nicht. Den Regen nicht. Wenn wir also an der Stelle unser Verhalten ändern, sind wir Regenmacher für Brandenburg, die es dringend brauchen können.
0: Okay. Jetzt kommen wir auch langsam an den Punkt, warum dieser andere Blick auf den Wasserkreislauf mir so viel Hoffnung gemacht hat und es hoffentlich auch jetzt hier deutlich wird für alle die hier jetzt gerade lauschen sag's noch mal bitte in ganz deutlichen Worten warum ähm, ist der Wasserkreislauf so wie du ihn uns jetzt gerade gezeigt hast ein riesiger Quell der Hoffnung
1: für unsere ja. Erde <lacht> Ja, ähm, weil wir diskutieren im Moment viel Klimawandel und den äh, diskutieren wir von einem Gas, vom CO2 und vom Kohlenstoff her. Und das ist eine etwas deprimierende Geschichte. Ne? Und dann lesen wir wieder jedes Jahr in der Zeitung, nee, der CO2-Ausstoß ist trotzdem gestiegen. Ne? Und das muten mhm. wir auch unseren jungen Leuten zu. Ne? Und ähm, da würde ich an der Stelle auch die, die das tun, würde ich mal darauf hinweisen, was meinst du, was du in fünf Jahren tust? Ist es dann besser geworden oder ne, was, was glaubst mhm. du selber? Und bei diesem anderen, ganz klimawirksamen Gras, bei dem H2O, da haben wir Anpacker. Mhm. Also das heißt, das können wir mit unserem Verhalten massiv beeinflussen. Wenn wir einen Boden entsiegeln, dann kann der Boden mehr Wasser aufnehmen und dann wird mehr Wasser verdunsten. Mhm. Wenn wir Bäume pflanzen, dann werden diese Bäume Wasser verdunsten. Und dieses Wasser wird woanders wieder regnen.
0: Mhm. Hast du Aber da vielleicht auch noch mal irgendwie eine Zahl dazu, wie viel Wasser verdunstet so ein Baum, also machen wir mal irgendeinen Durchschnittsbaum, also mhm. einfach irgendwelche Zahlen, damit wir uns vorstellen können, wie viel Wasser geht da sozusagen raus aus dem Baum und wie viel von dem Wasser kommt dann ein paar Kilometer weiter unter Umständen mhm. wieder runter?
1: Ja, also ich habe eine 70-jährige Roskastanie im Garten mhm. und die würde ich so auf gut 200 Liter jetzt also an einem Sonnentag an einem ein, Tag mhm. an einem Tag schätzen. Wenn ich eine 150-jährige Buche habe, dann schafft die 500 Liter am Tag. Mhm. Die hat mehr Blattmasse und die Wurzel tiefer. Und wenn ich, also deshalb, da da war die Birke an der Stelle, die ist nämlich, obwohl sie ja gar nicht so ein Riesenbaum ist, mhm. ist sie die stärkste Wasserpumpe. Also eine ausgewachsene, so die größten Birken, die bei uns so noch wachsen, die werden ja nicht so alt, die schafft 1000 Liter am Tag. Zwei so riesengroße Regentonnen, verdunstet mhm. die in die Atmosphäre. Ein Baum. Mhm. Also da kommt richtig viel zusammen.
0: Und das Wasser, das in die Atmosphäre verdunstet wird, kommt dann auch irgendwo wieder als Regen runter?
1: Das ist ne, alles Wasser, was verdunstet, kommt auch wieder ja, irgendwo okay. anders auf. Ne, und übrigens dann eben wieder und vorwiegend über Land.
0: Mhm. Ne? Okay, jetzt bildet sich gerade bei mir eine weitere Frage. Was passiert denn dann eigentlich mit dem Wasser, das in die Kanalisation läuft? Also klar, das läuft dann irgendwie in in eine Kläranlage. Und wie geht es mit diesem Wasser dann weiter? Wo geht das hin?
1: Das geht in den nächsten Fluss. Mhm. Von da geht es ins Meer. Und auf dem Meer habe ich natürlich auch Verdunstung. Aber mhm. die beeinflusse ich damit nicht groß. Ne? Also äh, der Meeresspiegel, okay. mhm. den ich, wie ich den durch die Klärwerke steige, da, da tut sich nichts.
0: Mhm. Okay, ja. jetzt habe ich es verstanden. Mhm.
1: Das heißt, wir Menschen neigen dazu, immer Wasser weg von der Verdunstung hin zum Abfluss. Mhm. Und das heißt, wir Menschen rein, ne? wir sind kulturell so drauf, dass wir die Verdunstung reduzieren.
0: Mhm.
1: Und wenn wir uns das nur bewusst machen und uns anders verhalten, kriegen wir mehr Verdunstung. Und dann kommt dieser ganz wichtige Effekt, den kennt auch jeder. Wenn wir schwitzen, wird es kühler. Ne? Oder mhm. wir, gehen, wir gehen im Sommer, äh, gehen wir, wenn heiß ist, dann gehen wir schwimmen. Und wenn man dann rauskommt und ein bisschen Wind kommt, ah, herrlich. Ne? Mhm. So, und das ist verdunstendes Wasser. Und Wasser braucht, äh, wenn es verdunstet, egal ob das Pflanzen machen oder ob das auf der Oberfläche ist, ne, braucht ganz viel Energie beim Verdunsten und die wird aus der Umgebungswärme genommen. Das heißt, immer wenn wir mehr Wasser verdunsten lassen, haben wir einen Kühlschrank. Dann wird bei uns an der Stelle wird kühler. Ne? Also das kann man messen. Ich sag mal, bodennah gemessen habe ich solche Zahlen aus, aus Wien, aus einer Großstadt. Derselbe heiße Tag. Ähm, die sagen irgendwie 32 Grad. Das ist aber wieder ein Durchschnittswert. Mhm. Und oberflächennah gemessen auf einem Betonparkplatz sind es über 60 Grad. Mhm. Und unter Bäumen schattig mit einem Bereich, der auch nicht versiegelt ist, sind es 27 Grad. Das sind die Temperaturunterschiede, die die wir durch durch Beschattung bei dem Baum und Wasserverdunstung in Summe, die wir da hinkriegen.
0: Ja, und wir glauben ja eigentlich eher immer, das ist nur der Schatten, der es kühler macht. Aber der Mhm. tatsächliche, wirkliche Kühleffekt ist die Verdunstung. Ja, ja. Ja. ja, ich bin gerade selber wieder total geflasht, obwohl ich jetzt mittlerweile ja schon zweimal einen Vortrag von dir gehört habe. Ich höre jedes Mal neue Dinge. Ich habe jetzt gerade noch mal diesen Gedanken mit dem, ob es in die Kanalisation läuft oder in den Garten. Wir haben zum Beispiel hier am Haus von der einen Hausseite ein Fallrohr. Da bin ich noch nicht dazu gekommen, eine Regentonne hinzustellen und lasse es jetzt halt einfach in das Fallrohr mhm. reinlaufen. Also das heißt, es geht in die mhm. Kanalisation und ist weg. Wenn ich jetzt da einfach einen Schlauch dran mache und das zu unserer Buche hinleite, die daneben steht, die bestimmt auch schon 40, 50 Jahre alt ist, dann ist einfach mit diesem einen klitzekleinen Schritt spare ich quasi das ganze Wasser, das ich jetzt hier weglaufen lasse, indem ich es wieder in die Atmosphäre gebe. Das ist ja unfassbar.
1: Ja, du musst ein bisschen aufpassen. Also, weil, wie gesagt, wenn du einen sehr lehmigen Boden hast, dann mhm. nimmt der vielleicht das Wasser nicht auf. Also wenn du einen Sandboden hast, kannst du genau das tun und es wird funktionieren. Mhm. Und äh, wenn du einen sehr lehmigen Boden hast, dann wirst du vielleicht entweder Mulden brauchen, in denen Mhm. das Wasser erstmal stehen kann. Du wirst viel mulchen müssen, also den Boden mit organischem Material bedecken. Mhm. Und äh, je nach der Menge des Regenwassers, die du versickern lassen willst, wirst du vielleicht auch noch einen Sickergraben, einen sogenannten Swale brauchen. äh, Also da wirst du ein bisschen Strukturen ändern müssen. Aber das hängt hängt davon ab. Das sind jetzt Dinge, die kann man nicht mehr allgemein sagen. Das ist diese Sache, dein Boden bestimmt, was zu tun, Mhm. was sinnvoll ist. Wobei selbst dann ist
0: es ja jetzt nicht unfassbar viel Arbeit. Also es ist bei weitem mhm. nicht so anstrengend, wie eine Zisterne eingraben zu lassen.
1: Ja, ja. Und wenn du äh, zum Beispiel, also wir haben Niederschlag ist bei uns, sagen wir mal, äh, ich weiß nicht, wie er bei dir ist. Also ähm, bei mir ist er ja die letzten, in diesen trockenen Jahren, äh, ist haben wir wirklich einen Zehn-Jahres-Schnitt von so 700 Liter auf einen Quadratmeter. Wenn du also 100 Quadratmeter Dachfläche hast regnet es auf diese Dachfläche 70.000 Liter. Mhm. Und äh, dann ist doch mal wieder so eine Daumenpeilung. Äh, 5% davon verdunsten auf dem Dach direkt wieder mhm. und 95% davon äh, die Kriste. Also du musst noch mal 300.000 Liter abziehen. Und dann sind wir bei 66.500 Liter Wasser, die du aus der Kanalisation rausnimmst, die du nächsten Fluss Flusshochwasser wegnimmst. Ne? Weil sonst geht es ja in den, was du in die Kanalisation leitest, ist wow. in einer Stunde spätestens in, den, in, deinem, in dem nächsten Fluss, wo du wohnst. Ne? Mhm. Und äh, was du in die Verdunstung gibst.
0: Wow, also nochmal, diese Zahlen sind für mein Dach und mhm. ein Jahr, was du jetzt mhm. gerade gesagt hast. Ja. Es ist unfassbar. Also ich würde jetzt auch tatsächlich an dieser Stelle mit diesen Zahlen gerne unser Gespräch beenden, weil ich mir wünsche, dass alle, die uns heute hier gelauscht haben, das mal auf sich wirken lassen, was uns das für einen unfassbaren Hebel ja. gibt, den wir relativ leicht betätigen können und wo wir in unseren Gärten einfach so eine große Macht haben also was wir, was wir da alles tun können. Also ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das so eindrucksvoll hier jetzt nochmal dargestellt hast. Und ich glaube, wir lassen es jetzt wirklich an dem Punkt gut sein, denn die Informationen, wie genau setze ich das jetzt um? Also was gibt es da alles für Möglichkeiten, die finden die Menschen in deinem Buch? Zum einen, die ich, mhm. das ich natürlich verlinken werde in der Podcast-Beschreibung. Zum anderen, auf deinem Blog gibt es ganz viele Informationen, die ich auch verlinken, äh, die ich natürlich auch verlinken werde. Und es gibt auch jede Menge Kurse von dir. Finden Die finden wir wahrscheinlich auch alle auf der Webseite, oder?
1: Die, ja, wobei die also im Frühjahrssemester sind die Volkshochschulkurse jetzt gerade mhm. vorbei. Da geht es im Herbst weiter. Ja, eine Bitte habe ich nämlich da an der Stelle, weil ich, finde, also weil diese mhm. Themen sind so wichtig und ich habe wir hatten anfangs gesagt, ich habe es irgendwie an der Schule, haben wir es unvollständig gelernt. Wäre mhm. es dann nicht super, wenn man es an der Schule ein bisschen vollständiger lernen mhm. würde? Und das ist gerade ein Projekt von mir und für dieses Projekt brauche ich Erdkundelehrer.
0: Okay, also ja. alle Erdkundelehrer, die gerade lauschen schleunigst auf Thomas' Webseite am besten und oder E-Mail? E-Mail ja, ist
1: wahrscheinlich am Genau. Ich habe einen Fragebogen gemacht und da ist übrigens, wer den ausfüllt, kriegt zur Belohnung mein Buch.
0: Mhm. Okay. Ja?
1: Also das heißt, da ist im Moment die, ähm, also, weil ich, weil ich denk, also ich denke, also ich habe mal so geguckt, was, was läuft im Erdkundeunterricht und was mhm. läuft zum Thema Wasser- und Klimawandel und ich glaube, ich hätte da was zu sagen.
0: Okay. Ähm, richtest du dich mit diesem Fragebogen auch an Grundschullehrer, die das ähm, ja schon in der erst, im ersten Schritt den Kindern vermitteln oder nur an Erdkundelehrer? Nee,
1: nee also Erdkundelehrer und zwar äh, vorrangig, in Anführungsstrichen, Mittelstufe. Mhm. Ne, aber auch Oberstufe.
0: Okay, gut. Die also geht es um die weiterführenden Schulen dann jetzt erstmal. Mhm, genau. Okay. Ja. Also verlinke ich alles und ja gehe aus diesem Gespräch noch mal hoffnungsvoller heraus, als ich so und so schon bin und werde gleich ähm, mich dran machen, unsere, Dachhälfte dem Baum zugutekommen zu lassen und nicht mehr dem Grund, dem, dem, der Kanalisation. Ich ich Schau vorher, welchen Boden du hast. Ja, also da, da, das weiß ich schon. Ich weiß, dass ich da ein bisschen graben muss dafür, weil wir haben tatsächlich hier sehr lehmigen Boden und wir mhm. haben es auch, weil genau an dieser Ecke ist auch ein Kellerfenster und da haben wir es auch schon erlebt, dass dann einfach die, die Dachrinne übergelaufen ist und es dann direkt in den Keller reingelaufen ist, weil da also da mhm. ist und so einiges zu tun, Boden technisch in dieser Ecke Mhm. und da passt es super zusammen. Ja, ich übergebe noch einmal das Wort an dich für einen letzten abschließenden Satz und dann ja nochmal ganz herzlich Danke.
1: Mhm. Ja, also mein mein letzter Satz ist, wenn man auf das Thema Wasser achtet, hat man ein Riesenthema, was das Thema Klimawandel angeht. Wir können also bei uns eine Abkühlung erreichen. Die ist weit über zwei Grad, ähm, was, was da im Moment diskutiert wird. Und was mich auch optimistisch macht, es gibt in vielen Städten Initiativen, meistens heißen die Schwammstadt, und äh, wo die, wo die Stadtverwaltungen, die Grünflächenämter anfangen umzudenken und genau solche Dinge tun, mehr Wasser in der Stadt halten ähm, zur Klimatisierung. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich da an der Stelle, warum ich optimistisch bin.
0: Wunderbar. Jetzt schiebe ich doch noch was hinterher. Also auch alle, die in irgendeiner Form in der Gemeinde zuständig sind für Grünflächen, dürfen sich natürlich sicherlich auch gerne an dich wenden, um da weitere Mhm. Informationen zu bekommen.
1: Genau. Und auch Kontakte, was so Beratungen, Schwammstadt und so, das mache nicht ich. Das machen Leute, die da mehr von verstehen, aber ich kenne die.
0: Okay, also Vernetzung finde ich an der Stelle natürlich auch unglaublich wichtig und da ist Thomas, glaube ich, ein hervorragender Ansprechpartner. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Wow,
0: ich hoffe, diese Folge lässt dich auch nur annähernd so hoffnungsvoll und aufgeregt und voller Tatendrang zurück wie mich. Und ich bin einfach ganz beseelt und finde, jeder muss diese Botschaft, die Thomas mitbringt, gehört haben. Und deshalb habe ich die riesengroße Bitte an dich, wenn es dich auch nur annähernd so berührt hat wie mich, dieses Gespräch, dann teil diese Folge in den sozialen Medien, mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, wo auch immer es dir einfällt. Denn Jeder und jede, die sich schon mal Sorgen gemacht hat über zu viel Trockenheit, Sorgen gemacht hat über Starkregenereignisse, der und die muss einfach diese Botschaft gehört haben von Thomas. Also bitte unterstütze ihn dabei, die Botschaft in die Welt zu bringen, indem du diese Folge teilst. Ich würde mich riesig freuen. Wie es nächste Woche weitergeht, weiß ich noch nicht genau, da die Planung noch nicht ganz abgeschlossen ist. Es wird auf jeden Fall wieder inspirierend und ermutigend und einfach freudvoll. Deswegen hör auch nächsten Freitag gerne wieder rein. Ich freue mich auf dich.